0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21, já em ritmo de festas de fim de ano. Estamos começando mais um The Shift, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui
0: para falar sobre disrupção,
1: porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21 e para não perder o ritmo, também no último episódio, obviamente. E qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de hoje é aprendizados da pandemia e a gente vai conversar um pouco sobre tudo que ficou esse ano de aprendizado e tem uma coisa bacana que é uma convidada que vai contar como é que as pessoas aprenderam coisas novas durante a pandemia, mas antes de falar com a nossa convidada, vai a nossa pensata aqui sobre, afinal de contas, o que, que aprendemos com a pandemia.
0: Não foi pouco, viu? Teve muita coisa, a gente aprendeu bastante. Para começar, a gente aprendeu que a tecnologia pode ser empática, né? Ela nos conectou no momento que a gente mais precisou, né?
1: Exatamente, quando tudo veio abaixo, né? Em março, vamos lembrar a cronologia, 31 de dezembro de 2019, a China anuncia os primeiros casos. Levou três meses, né? Até que... A Organização Mundial da Saúde decretasse estávamos em pandemia lá por 13 de março, e aí tudo veio abaixo, né? E aí todo mundo entrou em processo de reclusão social.
0: É, a minha última saída foi para gravar um podcast, aquele do Marcelo. <risos> É a minha,
1: é última... Sair mais. minha última saída foi para beber vinho com a amiga no dia do meu aniversário e aí no more. Ah. É, foi isso. Então, e dali o que aconteceu? A primeira a primeira coisa é as empresas descobriram que não estavam preparadas para trabalhar remotamente, foi um corre-corre geral. A gente percebeu que apesar do discurso tecnológico ser muito afiado, do tipo o trabalho remoto funciona, as ferramentas estarem todas ali mesmo as empresas de tecnologia não estavam tão remotas assim, ninguém estava, vamos combinar, né? e quem não estava preparado teve que correr, e aí a corrida foi não só do lado de quem era as empresas e as pessoas físicas usuárias, mas também as empresas que forneciam tecnologia, que tiveram que correr que nem umas malucas, né, para resolver primeiro o problema delas estarem preparadas para atender os próprios clientes, a única que foi super transparente, digamos assim, com toda essa correria. Acho que foi a Microsoft que contou lá, fez um relato de como ela tinha conseguido se reorganizar. A gente está falando aí de empresas que reorganizaram dezenas de milhares de funcionários no mundo inteiro. né? Coisas importantes como como organizar os departamentos de atendimento ao consumidor, por exemplo, porque você tem que lembrar que as pontas têm que se conectar. Então, acho que o grande ponto alto daquele trimestre, foi realmente uma corrida para se transformar em remoto.
0: E a própria Microsoft agora, ela é a primeira de novo né, a olhar para frente, para 2021 e dizer, bom, a gente está no trabalho remoto, mas tem determinadas tarefas que não dá para ser remoto, né? Então, a gente tem armadilhas no trabalho remoto que a gente vai precisar resolver. Exatamente. A gente caminhou ao longo do ano. E aí,
1: acho que o, o primeiro trimestre pandêmico, digamos assim, que foi de março até meados de junho, né? junho, julho, fez a sua primeira estrela do ano, que foi o Zoom. Né? O Zoom se transformou no aplicativo mais usado no planeta, digamos assim. Teve um salto absurdo de downloads. Descobriu que ele mesmo não estava preparado, porque não estava mesmo. Né? Então, teve gente fazendo conferência call, Zoom call, Corporativa e entrava gente estranha, assim, porque as ferramentas de proteção e de segurança não estavam habilitadas. A vantagem da Zoom, na minha opinião, é que eles são muito rápidos. Né? Eles são muito rápidos, Tem uma, tiveram uma agilidade incrível. Né? É, conseguiram se recuperar, conseguiram implementar um update atrás do outro e o Zoom terminou o ano como sendo o app do ano, na maioria dos, das lojas de, de app, né? tanto da, da Apple, acho que também, na Google. A receita da Zoom teve um salto astronômico, só para dar uma ideia aqui. O ano fiscal deles começa no trimestre do ano anterior e termina em janeiro do ano seguinte. Então, eles já estão em 2021, vamos dizer assim. Mas o primeiro trimestre da Zoom, antes da pandemia, ele teve, eles tiveram uma receita de 122 milhões. Os primeiro trimestre deles de 2021, que equivale ao ano de 2020, foi de 328 milhões. E eles estão no terceiro trimestre, que é o número que a gente conhece, o último número vai sair agora em janeiro, 777 milhões de dólares de faturamento, que foi um preco gigantesco, 367% de crescimento sobre o mesmo período do ano anterior.
0: O bacana é que só da gente olhar para as empresas de tecnologia, acontece com elas exatamente o que a gente falou aqui, o ano inteiro que acontece com todas as empresas que estão em processo de transformação digital. Né? É, todas as companhias que já tinham algum tipo de ferramenta para videoconferência profissional, tiveram que olhar para o Zoom e incluir features e recursos para tornar os seus mecanismos mais fáceis, né? Do pessoal usar, inclusive usar por celular, usar da onde tivesse com o dispositivo que tivesse, né? E o Zoom fez o caminho contrário, ele caminhou para o modelo corporativo, né? Porque ele estava sendo muito usado, inclusive pelo nosso tribunal aqui, né? A gente teve é, o Zoom sendo usado no, no Legislativo, na Câmara e no Senado, teve Zoom sendo usado para fazer audiências em tribunais, enfim. Teve uma convergência, eu acho bacana, aí, de um olhando para o outro e vendo o que tinha de melhor. O, que o pessoal corporativo migrou para a área de consumo, de consumo migrou para o corporativo.
1: Exatamente. E aí você teve um movimento importante. Por conta da, do distanciamento social e da reclusão, os negócios analógicos simplesmente mergulharam num precipício. Né? A gente teve o saldo do ano é 30% de restaurantes fechados, né, que quebraram, mas, ao mesmo tempo, um crescimento exponencial de todos os serviços de entrega. Rappi, iFood, vai por aí afora. Todo mundo correu para se digitalizar, então teve um movimento muito grande de digitalização e aquelas coisas que estavam sendo é, enroladas, adiadas, para serem regulamentadas, ganharam velocidade. Então, a gente terminou o ano com telemedicina funcionando a todo vapor é, e outros serviços que eram presenciais, ganhando o que a gente chamou de low touch, né? ou baixo contato, ou não fricção, ganhando modelos desse, de, usando tecnologias que permitiam as pessoas comprar à distância ou mesmo indo presencialmente ao supermercado, passar sem passar no caixa, por exemplo.
0: A transformação digital acelerou brutalmente, né? Teve até aquela piadinha que a gente também falou muito da história de quem é que fez a sua transformação o CEO, o CTO ou a COVID, né?
1: Exatamente.
0: Aí a gente chegou no final do ano descobrindo que não foi bem a transformação, para muitas empresas foi a digitalização ainda, né? Que não tem nada, tem assim, é o iníciozinho de uma transformação digital, né? Você precisa digitalizar processos é, e serviços para olhar para o digital, mas a transformação digital requer um pensamento digital, né? é mudar modelos de negócio, que muita gente ainda não fez.
1: Sim, a gente falou bastante disso no episódio com o diretor de transformação de inovação do César, que vale a pena ouvir, que é a Transformação Digital Brasileira, porque teve uma conversa super boa sobre isso. Mas você teve nesse movimento um movimento muito interessante, que foi o que a gente chama de pivotar, né? ou seja, muda de direção e muda o negócio, empresas, startups grandes que estavam totalmente dependentes de movimentos analógicos, como é o caso do Airbnb e outras startups que tinham a ver com turismo, com hotelaria, tiveram que se revisitar brutalmente. O Airbnb sai com a estrela de campeão, na minha opinião, porque foi fantástica a posição que eles assumiram, eles usaram o caixa para primeiro pagar todos os hosts, é, para evitar que os hosts entrassem em prejuízo, rearranjaram a casa e fizeram um baita IPO no final do ano. Né? Então, a gente está falando aqui da pivotada geral que atingiu não só startups, mas também empresas tradicionais. Né? E a gente ouviu alguns aqui ao longo do ano.
0: A gente teve um episódio muito bom com a Carolina Sivisuk, né, da da, da Nestlé, Nestlé né? que vai muito nessa linha né? de olhar para o digital e ver como é que o digital pode é, favorecer todo o negócio uh, da Nestlé, que é um negócio, é, de, vamos combinar, que é a alimentação. Né? E a alimentação fez parte muito é, desse ano pandêmico. Todo mundo teve que cuidar da alimentação. Né? Então, olhar para uma companhia inteira e fazer uma companhia inteira ter pensamento digital foi muito do trabalho dela esse ano.
1: Foi, e aí tem um lado que é o lado mais bacana que eu acho, que a gente também sai desse ano com um aprendizado fantástico e que vai ter que ser aplicado, é que você tem que olhar para o consumidor. né O consumidor ganhou o ponto central porque ele mudou completamente o seu comportamento, as empresas tiveram que aprender o que, que ele fazia. A gente teve histórias muito bacanas, um dos episódios que eu mais gosto desse ano foi o episódio sobre os restaurantes que a gente ouviu Dois empreendedores contando como é que eles conseguiram continuar a ter o mesmo carinho, a mesma interação com os seus consumidores, mesmo usando os seus clientes que não podiam visitar a cozinha, né? é, mas usando as plataformas digitais como o WhatsApp e outras plataformas de entrega. Então, o, o, o entendimento do consumidor, o entendimento da interface com o consumidor foi absolutamente vital esse ano.
0: A experiência do cliente virou prioridade de fato. né? É interessante porque a gente pontuou muito isso aqui. Então, se, a gente, se eu for olhar para o nosso histórico de abril, quer dizer, desde que a pandemia começou para cá, a gente teve cinco episódios falando de transformação digital, seis episódios falando sobre data-driven, porque a gente não faz nada disso se a gente não estiver olhando para os dados, né, e trabalhando muito bem com eles, né, e até para poder conhecer melhor o seu cliente e experiência do cliente. Esse, para mim, o melhor é esse episódio que você falou aí uh, dos restaurantes, porque mostra muito claramente como é que afeta todo mundo e todo mundo tem que estar ligado
1: nisso. Exatamente. E nessa linha de entendimento de dados, eu acho que um que a gente tem que levantar muito também, é o, o caso do episódio dos restaurantes, para mim, é porque ele, ele traz um carinho, ele traz um calor, né porque comida é uma coisa que, que tem um apelo emocional para todo mundo, ele traz um carinho muito grande pelo consumidor, ele mostra como você consegue estabelecer laços, e de novo aquela questão que a Cris começou, que é falada como a, como a tecnologia consegue tornar a gente mais empático, né ela, ela foi empática e, e acelerou as, as relações empáticas, é o episódio em que a gente falou sobre como é que as empresas estavam usando, e aí teve o iFood como um dos convidados, para falar como é que elas estavam usando os dados para conseguir ser ágeis na pandemia, porque... Mudou tudo, os, os números mudaram, as métricas mudaram, os números que se usavam antes da pandemia não serviam mais. Então, até os todos os, os dados e os e as métricas e os modelos para avaliar alguma coisa tiveram que ser
0: retomados. Fora que todo mundo teve que pensar um pouco fora da caixa encontrar saídas criativas para problemas que pareciam aparentemente insolúveis, né? E a gente teve alguns episódios que a gente tangenciou isso muito claramente, principalmente na questão aí dos dados. É, eu gosto muito daquele que o seu trabalho vai bater em dados, né? Independente do que você seja, e que a gente inclusive nesse episódio eu dei a dica de um livro que o Bill Gates deu <risos> Agora, no final do ano, que é o por que os generalistas vencem o um mundo de especialistas. Hein? você, Cada vez mais a gente caminha para um mundo onde a especialização é realmente um diferencial, mas. Aquele cara que sabe lidar com diferentes skills né, e que tem diferentes habilidades e que consegue olhar para o todo, ele é, é hoje o que as companhias estão buscando.
1: Esse é um ponto super importante. Agora, nesse caminho todo, a gente está passando agora de julho né, e as pessoas começaram a espanar. E aí, uma das coisas que foi o grande aprendizado é, tá tudo certo, você pode usar tecnologia, você pode trazer todo mundo remoto, mas aí começa a bater um certo pânico, estresse, depressão, e as empresas tiveram que correr para entender o que é que estava acontecendo na cabeça dos seus funcionários, especialmente, né? A gente falou disso bastante, a gente fez episódios que falavam sobre saúde mental, é, a gente falou sobre episódios de saúde, saúde, né? a gente conversou sobre telemedicina, mas tem tem questões que foram muito interessantes, que foi episódio em que a gente conversou com um executivo da Oracle sobre uma pesquisa que eles tinham feito enorme, junto com o Instituto de Pesquisa, mostrando que as pessoas agora estavam querendo falar com o robô sobre os seus problemas mentais, né? ou pelo menos desabafar. Entra um, um aspecto interessante que é essa relação, de novo, do consumidor com a tecnologia, né? que ele acabou abraçando de verdade.
0: Não, e é aquela ideia né, de que eu prefiro falar com o robô e com a inteligência artificial, é a hora que todo mundo confia na inteligência artificial, né? porque acha que ela vai ser mais ferro do que o seu colega de trabalho, o seu, o seu chefe. Né? É,
1: e para não perder o hábito, a gente lembrou que não é bem assim, né? está tudo certo confiar na inteligência artificial, <risos> mas vamos lembrar que tem questões importantes de viés, tem questões importantes aí que tem que prestar atenção no bendito algoritmo. É para não esquecer, gente, o algoritmo é um bicho esquisito. Tem que lembrar dele, porque ele é feito por humanos e o viés está ali e precisa ser eliminado. Essa foi uma das grandes discussões do ano, inclusive, que está movimentando brutalmente o mercado inteiro. Cobrar ética e cobrar a eliminação do viés na tecnologia, porque a IA vai entrar pesado. E a gente falou disso esse ano, inclusive, Fez um episódio super bacana sobre como é que a IA está sendo aplicada. E, mas precisa lembrar que o algoritmo está ali, o viés também está
0: ali oh, principalmente porque a gente teve no meio do caminho aí uma pseudo abertura, né? então muitas companhias voltaram para a, o escritório, adotaram um, um modelo de trabalho híbrido, que é a tendência que todo mundo está falando que vai acontecer daqui 2021 para frente, né? mas muitas tiveram que se preocupar também com a saúde dos funcionários, então a gente viu muita tecnologia entrando é, como, por exemplo, reconhecimento facial, termômetros, a distância, tudo isso sendo controlado por máquinas, muito mais do que por pessoas. Né? Então, toda a questão desses dados sensíveis, que são dados de saúde dos funcionários, são questões que está todo mundo muito de olho, prestando atenção, porque não pode ser usado de forma enviesada. Né? Não pode mesmo. Agora, tem uma coisa interessante.
1: Né? Com essa proximidade com as máquinas, os consumidores passaram a olhar para as máquinas como uns bichinhos inteligentes mesmo, né? o que é um perigo, de certa forma, eu tenho um certo receio disso, né, achar que ela, a Alexa é sua amiga, essas coisas todas, que o Google Home também é, então vamos combinar aqui, vamos tomar, tomar um certo cuidado, mas é isso, essa humanização né, das máquinas acabou ganhando. Tem uma pesquisa que saiu agora, super recente, essa semana, do Hot Consumer Trends 2020, do Consumer Lab da Ericsson, e ouviu paulistanos. né? Então, ouviu 15 mil pessoas é, em 15 grandes cidades do mundo, inclusive incluindo São Paulo, mapeou os 10 papéis que os consumidores esperam que as máquinas inteligentes conectadas assumam em seu dia a dia na próxima década, quiçá, né, o ano que vem, provavelmente. 86% dos respondentes acharam que o serviço de vigilância eletrônica que protege as suas casas e pode a, alertar para outros sistemas. Claro que isso veio de São Paulo, né, gente? Vamos combinar. É, é um problema sério. 87% acreditam em sistemas automatizados de gestão financeira que consigam explicar como seus investimentos estão sendo administrados. E, de fato, esse foi um crescimento no mercado de startups, que foram os cursos e, os, e as fintechs que ajudam as empresas a investir fora do arroz com feijão.
0: As fintechs brilharam esse ano, né? Aliás, o setor de pagamentos como um todo que teve que cada vez mais caminhar para o digital, né? O dinheiro, o dinheiro físico começa a ser claramente substituído sempre que você puder pelo dinheiro digital.
1: Exatamente, aí o, a parte de, de, de fintechs que são as as startups que entraram com os dois pés na porta do mercado financeiro mudaram. O, o, o mercado ficou mais inclusivo né, do ponto de vista financeiro. A entrada do PIX e a entrada das fintechs e as novas formas de interação do dinheiro, que não precisa ser aquele da moeda em papel ou em, em moedinha, né, mudou completamente. A gente teve uma tendência de queda do índice de desbancarizados. É, é um processo em que a tecnologia realmente faz um papel inclusivo. E vai crescer.
0: Isso tudo levou a uma questão que é uma questão super importante e que, inclusive, a gente vai se deter mais aqui nesse episódio, que é a requalificação de todo mundo. Né? Todo mundo teve que é, aprender a fazer alguma coisa diferente do que fazia antes. E aí a gente dá de cara com um cenário que é bem complexo. Não é definitivamente um ano
1: fácil. As taxas de desemprego no mundo inteiro aumentaram brutalmente, vão aumentar por conta da automação. É preciso requalificar as pessoas, é preciso retreinar as pessoas. O contingente de desempregados aumentou muito. Mas tem um aspecto interessante, que é o crescimento dos postos de trabalho gerados pela tecnologia. E uma das um dos, um dos segmentos que foi responsável por uma geração gigantesca de trabalho foram as startups. Tem um estudo que acabou de sair, que é, o, que é um estudo feito pelo pessoal da, da, da Innovation Latam, junto com a Fundação Dom Cabral, chama-se Impact, é, que fez um mapeamento do impacto das startups na América Latina. Esse estudo vale a pena ver. E ele aponta uma coisa interessantíssima. O ano de 2020 gerou um volume gigante. Ah, eles mediram 225 startups no continente sul-americano, né? e identificaram que elas tinham criado 25 mil empregos em tempo integral, uma média mais ou menos de 129 vagas abertas para cada uma das iniciativas. E é um potencial de impacto social, e esse estudo é importante porque ele mede o impacto social, que foi um outro tema importante do ano. Né? No Brasil, são 13 mil empresas catalogadas, e aí 59% das startups mensuraram o seu tipo de impacto, né? como criação de empregos, inclusão financeira, e 29% delas disseram que tinham atingido a paridade de gênero no nosso trabalho, que foi um outro tema. Né? Tudo que estava embaixo do tapete saiu para fora do tapete esse ano. Né? <risos> Vamos combinar que foi tudo para cima. Todos os problemas para a mesa, o freio de arrumação do universo, que foi a pandemia... Jogou tudo para cima e falou, agora é hora de resolver.
0: Verdade. É, e a é hora de resolver, inclusive, por conta própria. Né? Muita gente Sim. olhou para a Cibete e falou assim, Bom, já que eu estou preso dentro de casa, como é que eu aproveito melhor o meu tempo? né Exatamente.
1: Isso fez com que muita gente se voltasse. A gente ainda enfrenta problemas de como resolver o problema da escola remota ou escola mais um. Né? É, teve um movimento grande de discussão de como é que fica isso daqui para frente. Mas o próprio, o próprio consumidor, o próprio estudante tomou as rédeas e começou a fazer cursos de forma
0: intensiva. E do jeito que deu. <risos>
1: e do jeito que deu.
0: Curso gratuito, curso no celular, curso de qualquer jeito. Vamos embora. E um dos
1: aprendizados da pandemia foi exatamente o ensino de línguas. Né? As pessoas estavam em casa, não podiam viajar, pensando no que fazer, pensando em, em outros povos e resolveram então investir em aprender novas línguas e esse foi um salto grande durante esse período desde março. Para falar sobre isso, para falar como é que as pessoas é, se moveram na direção de ampliar o seu, o seu aprendizado de novas línguas, a gente trouxe a Ana Lígia Martins, que é diretora de marketing da Duolingo, que é uma startup, uma grande startup nesse mercado de, de ensino de línguas online, que foi criada em 2011 e que durante a pandemia viu, viu um salto de mais de 100% em novos usuários aí, desde março, procurando novas línguas. A, a empresa já teve 183 milhões de dólares de levantamento de fundos, né, de investimento. Acabou de levantar uma nova rodada, que é a Series Aid, né, a série H, de mais 35 milhões. Está valendo hoje 2,4 bilhões. Foi fundada por um guatemalteco chamado Luiz von Hahn. E a Ana ali já tem umas histórias boas para contar porque eles acabaram, acabaram de soltar uma pesquisa que é o Duolingo Language Report 2020 que mostra como é que as pessoas no mundo inteiro e especialmente no Brasil se movimentaram aí na direção inglês como a gente vive insistindo aqui, por exemplo é uma das línguas mais importantes afeta diretamente a empregabilidade das pessoas na área de tecnologia ela é determinante para fazer com que as pessoas possam arrumar novos empregos, tem um monte de vaga aberta que não fecha porque os candidatos não sabem inglês, isso é complicadíssimo, e aí vamos falar um pouquinho aí de como é que nasceu o Duolingo e como é que eles estão olhando e como é que eles estão olhando para o Brasil, porque afinal de contas acabaram de vir para cá, é o segundo mercado da Duolingo depois dos Estados Unidos, então Ana Lígia, bem-vinda, obrigada por ter aceito o nosso convite e vamos começar essa conversa em português, né? obviamente, mas não fala de outras
2: trazendo. Isso mesmo, olha, eu tenho falado tanto em inglês, desde que eu comecei no Duolingo, que é um alívio poder falar em português com vocês, viu? Imagina! Um grande prazer estar aqui, obrigada Cris e Silvia, um prazer mesmo poder falar mais da história, dos números que a gente encontrou na pesquisa e um pouco da missão do Duolingo e os planos para o Brasil, obrigada mesmo, viu?
1: Muito bacana, acho que era legal você conversar começar contando um pouco da história da startup, né? Porque é uma startup que cresceu muito e que está tendo uma que está se preparando aí parece que para um IPO ano que vem então é uma startup que está fazendo um certo impacto no mercado
0: Não, e, que, e que tem um mote do do CEO que é muito interessante que é para você aprender idioma mais rápido você precisa ir devagar então conta para gente o que, que é isso né
2: então bom vamos lá hoje o, o Duolingo é o aplicativo mais baixado em todo o mundo na categoria educação premiado pela Apple Store pela Google Play nós ensinamos 40 línguas diferentes, no Brasil nós ensinamos seis, que é o inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e esperanto. E nós temos uma missão muito bacana que é de desenvolver a melhor educação do mundo e torná-la acessível para todos, por isso que o Duolingo... É gratuito. Bom, tudo começou uh, com o Luiz Vonan, como vocês disseram, guatemalteco, que deixou a Guatemala, uh, um país de terceiro mundo, para estudar nos Estados Unidos. E quando ele tinha mais ou menos 20 anos, ele criou o Captcha e depois o ReCaptcha, aquelas letrinhas que a gente digita para provar que não é um robô. E ele criou essa tecnologia e vendeu para o Google. Aos hum. 20 anos. Exatamente. Que legal. E aí, com isso, ele deve ter ganhado um bom dinheiro. E aí, ele pensou, puxa, o que eu posso fazer agora, usando tecnologia, para ajudar o mundo de alguma forma? E foi aí que ele criou um sistema para traduzir a internet, que a gente sabe que a maior parte do conteúdo da internet hoje, ela é em inglês. E ele fez um sistema onde as pessoas podiam aprender inglês ao mesmo tempo em que elas iam traduzindo a internet, Tá. Começou assim o Duolingo em 2011, como começou a crescer muito organicamente, muito rapidamente no boca a boca, depois de um, dois anos ele pensou, não, acho que agora é hora da gente focar apenas no aprendizado de línguas e aí uh, outros cursos começaram a ser adicionados, e o Duolingo se tornou, enfim, o aplicativo mais famoso em todo o mundo. Né? Hoje o Duolingo investe muito no produto, muito em inteligência artificial, porque a gente acredita que ter um produto excelente é o que vai fazer a gente crescer cada vez mais, mesmo com pouco investimento em marketing. Para vocês terem uma ideia, o Departamento de Marketing Global foi criado há dois anos atrás, em 2018, para que uh, o Dolingo entendesse qual, que era, uh, qual que seria o potencial de crescimento em alguns mercados-chave, para potencializar mais né, esse crescimento. E é por isso que eu estou aqui hoje. Então, o Brasil, sendo o segundo mercado, como vocês disseram, uh, precisava de alguém para olhar uh, para o país e entender como que a gente poderia melhorar o app para os brasileiros ou investir em ações para trazer mais uh, alunos para a plataforma.
0: Muito Sei, bom.
1: Ela, vocês têm uma coisa muito interessante que é, é não só são dezenas de línguas, mas também tem duas línguas que são fictícias, né? É o Klingon e uma língua do, do Game
2: of Thrones, é isso? Isso, alto valeriano. É, nós realmente, as pessoas que criaram, né, os especialistas que criaram essas duas línguas criaram o curso para o Duolingo. Não está disponível para falantes de português, mas está disponível para quem já fala inglês. E é uma febre, né? Imagina, os fãs adoraram, assim, teve uma repercussão incrível.
0: <risos> tem muita gente falando um dialeto aí, <risos> próprio, né, falar. dos amigos.
2: <risos> e a gente também ensina algumas línguas é, quase em extinção. Então, como o, o, o navajo é uma dessas línguas, uh, o havaiano, então, uh, nós temos, porque assim, o Duolingo tem uma equipe dentro do escritório global de especialistas, de doutores em linguagem que criam alguns cursos, os cursos maiores que nós temos, mas, mas nós também temos colaboradores uh, voluntários que criam cursos nas suas próprias línguas, entende? Uhum. Então, é por isso que a gente consegue ter tantas tantas línguas. Então, eles, nós temos muitos voluntários, pessoas apaixonadas mesmo por linguagem e educação que, que nos ajudam a trazer essas línguas diferentes ou quase em extinção para a plataforma.
0: Muito é, legal. Eu achei interessante ter o Esperanto aqui no Brasil, porque quando eu era adolescente era uma febre aprender Esperanto. Depois eu achei que tinha meio que caído em desuso, mas pelo jeito não, né? Não, e não caiu,
2: e tanto que é, o Esperanto, o, o país que mais estuda Esperanto no do é o Brasil, curiosamente. <risos> que legal. Muito interessante. Eu não sei porque as pessoas bom, bom,
1: enfim. Eu ia querer aprender Klingon, mas <risos> Agora, Annalisa, tem uma coisa bacana, que é, vocês lançaram o Duolingo English Test, que é aquele teste de proficiência de inglês, e vocês meio que, que assim, enfrentaram um mercado que estava muito, disruptaram, digamos assim, um mercado que estava muito entranhado, né, que era o mercado do dos testes de proficiência, e principalmente é, recentemente durante a pandemia teve um salto, né? teve um pico de uso e um aumento enorme de universidades adotando, né? aceitando o teste de vocês. E tem duas coisas aí, você falou da questão de ser, de ser acessível, né? Ele é, ele é interessante porque ele pode ser feito online e ele é mais barato, é isso?
2: É isso mesmo, então assim, antes do, a gente chama de DIT, né, o Duolingo English Test, antes do DIT, você tinha que se dirigir a um centro uh, para uh, fazer essa, essa prova, para você poder estudar em uma universidade, e, e, e veja que nem todas as cidades no Brasil, por exemplo, tem um, um centro, então às vezes se eu moro no interior, eu tenho que vir para São Paulo, eu tenho que ir para Belo Horizonte, tenho que viajar, Durante a pandemia, isso se tornou impossível, e o uhum. dinheiro ganhou muita força, cresceu muito, porque além de você poder fazer o teste em casa com toda a conveniência, ele é muito mais barato. Ele custa 49 dólares, enquanto os outros testes custam em torno de 250 dólares. Uhum. E é aceito por muitas universidades renomadas mesmo. Acho que hoje nós temos duas mil universidades que já aceitam o DIT.
0: A minha sobrinha está querendo estudar em Portugal e está fazendo ele ah, e, e, a, e a universidade que ela quer fazer pós-graduação em arquitetura na né? Itália também, então
2: que bacana, não, é, é, foi um produto incrível, era um produto relativamente novo para o Duolingo aí veio a pandemia e eles viram uma super oportunidade né? então uh, começaram aí atrás das universidades que foram aceitando o teste muito rapidamente, porque também precisavam de alunos que não podiam ir para os centros. Uhum. E assim o, a venda do produto explodiu mesmo.
1: Esse é um aprendizado interessante, né? De como é que uma empresa enxerga uma oportunidade dentro do mercado dela, é o mercado adjacente, né? Que ela não estava atacando.
2: Exatamente. E tem que agir rápido, né? Não tem. pode tem que estar tá preparada. E pelo
1: jeito vocês foram super rápidos nisso, é, os números são muito interessantes. Agora, o, conta um pouco, o que que faz o Duolingo ser, ter mais de 500 milhões de downloads e o que que faz as pessoas, mais de um milhão de pessoas pagarem lá os 6 dólares e, e pouco? Uhum. De assinatura, quais são os, os, os elementos que, que, tem, que tem que são usados e que fazem as pessoas
2: é, irem devagar mas aprenderem rápido? Sim. Bom, acho que o primeiro grande diferencial é que o aprendizado ele é gratuito. Então, o Dolingo Plus, que é a nossa assinatura, ele possui funcionalidades. Uh, para acelerar um pouquinho mais o seu aprendizado. Então, por exemplo, na versão free, você tem alguns anúncios que a gente vê por mídia programática mesmo ao final de cada lição, não são intrusivos, são rapidinhos, mas eles acabam atrapalhando um pouquinho, deixando o aprendizado um pouquinho mais devagar. Apesar de que no Brasil muitas pessoas não se incomodam, já fizemos, já fizemos um, pesquisa e eles realmente não se incomodam de ver os anúncios, né? Mas se você paga o Plus, você não, não vê esses anúncios, então você aprende mais rápido. Então nós temos algumas funcionalidades no Plus que não existem na versão free, mas... Essa versão gratuita, ela tem todo o conteúdo dos idiomas e, e, e do ensino. E isso é realmente fantástico, porque a gente consegue democratizar a educação, levar a educação para quem realmente não poderia pagar por um curso. Então, acho que esse é um dos grandes diferenciais que tem tudo a ver com a missão da empresa. O segundo diferencial é que a gente sabe que o que é mais difícil quando você está aprendendo um idioma é se manter motivado. Então você começa, aí começa a ficar cansativo, aí você acha que não está aprendendo e aí você desiste. Com o Duolingo é muito diferente porque a gente entende que os elementos de gamificação fazem com que você queira estudar mais. Fazem com que você fique mais entusiasmado com o aprendizado. Então, por exemplo, quando eu acerto um exercício eu ganho pontos. Quando eu erro, eu perco vidas. Eu posso competir com pessoas do mundo inteiro, posso competir com pessoas da minha família, meus amigos. Então, é, esses elementos uh, de gamificação fazem com que você queira estudar mais e mais e mais. E olha, eu conheço pessoas que tentaram estudar, aprender inglês principalmente, por muitos anos. Tentaram de tudo, curso online, tentaram escola presencial, professor particular, nunca conseguiram quando pegaram o Duolingo, se viciaram. A pessoa não consegue parar, porque é tão legal que ela quer aprender cada vez mais. Não, eu quero ganhar mais pontos, eu quero ficar em primeiro lugar no ranking. né? Então, e de uma forma muito saudável. Acho que a gamificação traz um aprendizado muito mais leve do que em escolas mais tradicionais, digamos assim. Ter o grande diferencial é a inteligência artificial, porque a gente sabe que cada um aprende de um jeito. Então, a inteligência artificial permite com que a gente entregue uma experiência bem personalizada para cada aluno. A gente consegue utilizar dados de milhões de alunos do mundo todo para escalar a melhor forma de ensino, entregar essa experiência personalizada para cada um e também aperfeiçoar o app. Conforme ele vai crescendo a gente vai aprendendo mais por meio dos nossos algoritmos, né, com todos esses dados que a gente tem e a gente consegue entregar uma experiência cada vez melhor individual para cada aluno.
0: Que bacana, então assim, tem, tem jogos, a proposta de jogos diferentes para cada um também.
2: É, na verdade, assim, falando sobre alguns uh, algoritmos uh, e alguns sistemas que a gente utiliza, por exemplo, a gente tem um chamado BirdBrain, ele é um sistema que utiliza o Machine Learning uh, para que quando a gente apresenta um exercício para o aluno, a gente já sabe o quanto aquele exercício é difícil e qual é a probabilidade dele acertar ou errar. E assim a gente vai calibrando o nível de dificuldade. Tá. Então, por exemplo, se está ficando muito fácil, a gente consegue fazer uma previsão e vai deixando um pouco mais difícil. Se está muito difícil, a gente né, deixa um pouquinho mais fácil. Isso faz com que o aluno também continue motivado. E aí, toda noite, esse sistema trabalha com bilhões de lições realizadas no mundo inteiro para realizar essas predições no dia seguinte. É bem interessante. E a gente tem um outro algoritmo que chama Blame, que é culpa né em inglês, porque a gente quer descobrir qual, onde está a culpa, né o porquê, a origem do porquê você errou uma determinada uh, resposta. Tá. E aí a gente vai te apresentando lições para praticar exatamente uh, o que a gente sabe que você está errando e onde você precisa aprender. E também o que a gente faz quando a gente descobre por que, que você está errando, a gente apresenta as Smart Tips, são dicas... Sobre aquele assunto para que você não erre mais. E aí, por último, assim, de highlight mesmo sobre inteligência artificial, que eu acho muito interessante, a gente chama de space repetition. Então, às vezes algumas pessoas falam, gente, mas o Duolingo é repetitivo, eu estou aprendendo essa palavra há tempos. Mas por quê? Porque a gente consegue entender em quanto tempo você vai, por exemplo, esquecer uma palavra ou uma, lição, ou uma regra gramatical. <risos> Ai, <que barato. risos> bom, adorei. E aí a gente vai te apresentando até a gente ter certeza, o sistema ter certeza que você realmente aprendeu é muito legal a gente consegue até prever quando que você vai ter esquecido de algo porque você ficou sem um assim, um bom tempo sem revisar ou sem uma palavra então, assim, é, o fato de ser gratuito, de ter toda essa inteligência artificial por trás e os elementos de gamificação fazem do aplicativo um grande sucesso. E, olha, é para todo mundo. É de crianças de 7 anos a adultos de 90 anos. que Nós conhecemos várias histórias uh, de alunos de todas as idades, todas as classes sociais que realmente adoram estudar com o Duolingo. E muita gente fala assim, olha, eu finalmente aprendi a gostar de estudar um idioma, e isso é muito legal, né, muito bom, principalmente para os brasileiros, eu estou há muito tempo nesse mercado, trabalhei em um curso online por 10 anos antes de entrar no Duolingo, e eu sei o quanto o brasileiro sofre para aprender o idioma, seja porque ele não tem tempo, seja porque ele tem uma baixa autoestima, o brasileiro, ele acha que ele nunca vai conseguir aprender, porque ele quer falar perfeito, né, e, e, e a gente sabe que a gente precisa aprender a se comunicar e não falar com perfeição, né? Uhum. E, então, é, o Dolinho, de fato, ele vem a esse encontro, assim, das necessidades uh, de muitas pessoas, principalmente no Brasil. Por isso que a gente tem certeza que tem muito potencial para crescer por aqui ainda, por mais que a gente já seja grande, mas tem muito potencial para crescer. Acho que quando os brasileiros conhecerem mais o Duolingo, o sucesso vai ser ainda mais incrível do que já é, viu?
0: Aí, já tem diferença de faixa etária, tem diferença também nas regiões dentro do Brasil, né? Está bem distribuído aqui, uhum. pelo menos entre o Sudeste e Sul, né? Sim. O Nordeste ainda não, não adotou muito, pelo que eu estou vendo da pesquisa de vocês. Agora, o Rio de Janeiro também não aparece aqui, fiquei com dor de cotovelo. É, são Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraná, gente.
2: É, é que esses, é assim: esses são os estados que mais uh, realizaram lições na plataforma ou os mais persistentes aqueles que fizeram, estudaram na plataforma por mais dias seguidos, né? Então, assim, a gente chega uh, a todos os estados do Brasil, né? É. Uhum. E Sudeste, Sul e Sudeste, normalmente é onde a gente tem mesmo uma quantidade maior de pessoas estudando naturalmente, não só para Duolingo, mas para outras escolas. Mas os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, eles são tanto os mais ativos na plataforma, quanto os mais persistentes. Então, são aqueles que realmente têm se esforçado mais.
0: E tem uma, tem uma outra aqui, que são os, é, os mais dedicados também, né? Que você fala, tem o Distrito Federal também, né?
2: Tem, Distrito Federal está lá, entre os mais dedicados, os mais é. persistentes. Mas o que é muito legal de você ter um aplicativo no celular para aprender o um idioma é que você consegue chegar em, em, em cidades uh, onde você nem tem uma escola de inglês, né? em áreas bem remotas. Né? Uhum. É isso que a gente quer fazer, levar cada vez para mais pessoas que não poderiam ou pagar por um curso ou que não tem acesso né, a um curso uh, enfim, nessas, nessas cidades mais longínquas, norte, uh, nordeste. Então, acho que tem muito espaço para crescer,
0: sim. Muito legal. Outra coisa que me chamou a atenção na pesquisa, a gente já começou a falar da pesquisa, foi a quantidade de idiomas asiáticos né, que vem crescendo. Né? O índio, o coreano... O japonês, é, enfim, é, o, pessoal tá, o pessoal tá olhando lá pro lado de lá, né? Para o sol nascente.
2: Olha, está, não é só no Brasil, no mundo todo. No Brasil, o nosso ranking ficou com primeiro lugar Índio, depois coreano, turco, japonês e russo. É. E... E aí eu fui atrás de pesquisar e entender o porquê que os brasileiros querem tanto estudar esses idiomas. Óbvio pois que a gente... sabe é, é, é é pra... o que eu ia fazer. Né? <risos> pois é, assim, óbvio, é uma quantidade muito menor, muito, infinitamente menor do que inglês, do que espanhol, mas cresceram ano sobre ano e é por isso que a gente trouxe para o relatório. Uh, mas assim, em relação ao coreano, hoje a gente tem é, a febre do K-pop. Né, entre os jovens, e nós temos muitos jovens utilizando o Duolingo hoje é, a gente acredita que todas essas línguas asiáticas estão fortemente relacionadas à ascensão cultural dentro dos países, então é, na Coreia você tem o K-pop, apreciado pelos jovens, em relação ao turco Muitas produções culturais, inclusive na Netflix, então tem um filme chamado Segredo do Templo, Segredo do Comissário, filmes que estão fazendo sucesso na Netflix, então é um indício de que pode haver um movimento cultural nesse sentido, que acaba levando a um interesse maior pelo idioma. Com o Hindi a gente tem é, produções de Bollywood, tem um canal específico na Netflix só para produções de Bollywood, você tem o Caminho das Índias no Globoplay, então assim, é, e além disso, acho que os brasileiros têm uma similaridade, uma afeição também pelos indianos muito grande, né? o que pode levar a esse interesse também. E o japonês, a gente tem aqui a maior comunidade de japoneses descendentes fora do Japão, tem a cultura otaku muito forte entre os mais jovens, então a gente acredita que esteja muito relacionada com o aspecto cultural mesmo.
0: Interessante,
2: muito
1: legal. Agora, é, a pesquisa de vocês mostrou, ela fez um mapeamento do, do movimento não só brasileiro, como global, né? Uhum. Do que, que aconteceu na pandemia. E aí é interessante ver que os motivos pelos quais as pessoas é, resolveram estudar, né? No caso do Brasil, pelo que eu vi, a razão
2: número um era reforço escolar, é isso? Reforço escolar. Sempre foi reforço escolar e cresceu um pouco mais na pandemia, até porque você tinha as pessoas, né? Ah, bom, ainda se tem, as pessoas em casa é, não estão indo para a escola e precisam muito desse reforço, então o que já era grande ficou um pouco maior. Tivemos uma queda em viagens de 7%, óbvio, porque né, as pessoas não podiam mais viajar, uh, então acho que esse motivo realmente caiu bastante. E um, um novo, uh, uma nova razão que nós adicionamos em 2020, então a gente ainda não tem como comparar mas que é representativo é motivos familiares. Então, 7% de todas as pessoas estudam por motivos familiares. E aí, o que a gente vê muito quando a gente conversa com alunos, ou essa pessoa tem um familiar morando fora, então, por exemplo, um avô que quer conversar com um neto que mora nos Estados Unidos, que fala inglês. Então. Ou também, você é uma mãe, tem um filho adolescente, você quer estudar o idioma junto com o seu filho. Isso acontece demais, é muito bacana. A gente disse que o Duolingo acaba aproximando as famílias, né? Eles estudam, as famílias estão começando a estudar juntas. Então é bem interessante esse, esse movimento, assim, em relação a motivos familiares. Muitos também estudaram para treinar uh, as suas habilidades mentais, né? Agora que as pessoas tiveram um pouco mais de tempo. Então, como exercício mental mesmo, uh, uhum. isso também aumentou um pouquinho, sim.
0: Dizem os neurolinguistas que a melhor forma de fazer, de exercitar o cérebro é estudar um outro idioma, né? Com certeza.
2: As pesquisas dizem que até entre as crianças, né? Crianças. E, é, são bilíngues, elas têm o cérebro mais desenvolvido que outras e vai ter uma facilidade maior de assimilação ao longo da vida.
0: Onde entra o mercado corporativo nisso? Né? Hoje é. deviam estar estudando também. É isso me surpreendeu, <risos> cara. Onde
2: é que está isso? Sim, a gente sabe que muitas pessoas estudam para crescer e progredir na carreira, principalmente o inglês, né? A gente sabe, na última pesquisa da Cato, eles disseram que você pode aumentar o seu salário em até 72% se você souber um idioma uh, e o inglês. Então, tem muitas pessoas, acho que os brasileiros em geral eles sabem que eles precisam aprender para progredir na carreira para conquistar os seus objetivos de vida. Os brasileiros sabem que aprender o idioma pode realmente transformar a vida deles. Isso aconteceu comigo. Eu sou um caso típico. Né? Se eu não falasse é, inglês, eu não teria conquistado tudo que eu conquistei na carreira, não teria viajado tanto quanto eu viajei, como eu consegui trabalhos em empresas internacionais. Eu acabei viajando bastante, realizei muitos dos meus sonhos por falar um idioma. E, e a gente sabe que é um dos maiores uh, motivos, sim. Acontece que no Duolingo nós temos também muitos jovens aprendendo. Um uma das grandes potenciais de expansão da marca é para os mais velhos, então a gente acredita que cada vez mais ano que vem, quando a gente fizer essa pesquisa de novo, aqueles que estudam pelo motivo de carreira, com certeza vai ter aumentado ano sobre ano, porque a gente vai ter pessoas uh, numa faixa etária maior que estão estudando para progredir na carreira, com certeza.
1: Quer dizer que está no, tá no teu roadmap, digamos assim, com entrar certeza. nesse mercado
2: muito, muito mesmo
0: muito mesmo é, é natural né porque se você tem pessoas que hoje estão terminando é, uma universidade ela vai entrar no mercado de trabalho e a partir daí ela, ela realmente continua estudando, ela vai aprimorando sempre né, o que ela sabe
1: para a área de tecnologia, vocês tem um garoto, um garoto de propaganda ótimo, né tem uma matéria que saiu na CNBC com o, com o fundador explicando <risos> como é que foi o salto o Bill Gates usa Duolingo para aprender francês, é
2: isso? O Bill é. Gates usa Duolingo, o Luiz e o Bill já se encontraram alguma, algumas vezes, porque o Bill Gates entende da missão, né? O, 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 o Luiz diz assim, a nossa visão é reduzir a desigualdade, é, a desigualdade social por meio da educação, essa é a visão do Duolingo. Uhum. Então, e o, e o Bill, de fato, adora, né? Ele também está engajado em ações para para ajudar o mundo em diversas frentes.
0: Super legal. Muito é, bacana. É. É, a gente falou muito disso aqui, porque teve um episódio é, de um podcast nosso que a gente estava falando sobre é, dados, analytics, olha só, nada a ver com, com inglês, né? E aí o um entrevistado, no final, quando a gente pediu para ele dar um insight, ele disse assim, vai para a internet e busca as melhores pessoas, as melhores referências que você puder pegar agora, eu já vou avisando, a maior parte delas está em inglês. Então, assim, até para isso é importante você dominar o idioma, né? Porque cada vez mais você vai interagir com pessoas ou vai ter que se aculturar em um determinado domínio da sua carreira que está. É, as referências estão todas em inglês,
2: né? Não, certamente não tem para onde escapar. É o que a gente fala, né? Então, ou aprende ou aprende, então,
0: <risos>
2: exatamente. É, agora o que é bacana é que é, não tem desculpa mais, né, então ou você aprende numa escola tradicional, ou você aprende numa escola online, ou você aprende por um aplicativo, ah, eu não tenho dinheiro, não tem problema, é gratuito, então agora com Duolingo não tem desculpa, né, por isso que a gente fala, vamos democratizar o ensino de idiomas, no Brasil, porque todo mundo que tiver acesso à internet, tiver um celular, tem que fazer Duolingo. Essa é a nossa visão para o Brasil.
0: É que tem a história também dos micromomentos, né? Então, se você também diz que não tem tempo para aprender idioma, com o Duolingo você pode aprender em qualquer lugar. Exatamente. Em é qualquer micromomento do seu dia,
1: né? É, isso. um aspecto interessante. Agora, Ana Lígia, você você tem uma carreira longa em várias empresas grandes, né? Uma curiosidade aqui, mas o que, que te atraiu mais quando você foi convidada para trabalhar no Duolingo?
2: Então, olha, quando eu estava é, no setor de inglês online, eu trabalhei 10 anos na English Live. E, e eu realmente, assim, ajudei a desenvolver a marca no Brasil, né? Na época em que ainda o, os brasileiros tinham muito preconceito contra o ensino online e a gente conseguiu fazer essa evangelização, foi muito bacana. E o que mais me deixava feliz é que eu sabia que todo dia eu estava acordando e levantando para ir trabalhar para mudar a vida de pessoas. Quando eu saí de lá, eu pensei, puxa, e agora? Será que eu vou conseguir encontrar um propósito melhor ainda que esse? E aí o Dolingo me encontrou em seguida e... Puxa vida, eu, eu tenho um propósito ainda maior. Porque eu posso ajudar a vida de pessoas, de mais pessoas... Que não tem condição nenhuma de pagar por um curso. Isso me brilhou muito os olhos, assim... Continuar no setor de educação. Porque a educação realmente pode transformar a vida de brasileiros. É o que eu estava falando com vocês, assim... Meu pai é barbeiro, minha mãe é dona de casa... É, eu comecei muito de baixo e o, o inglês transformou completamente o meu, o meu destino, o meu futuro. E então, eu fico muito feliz quando eu vejo esse aumento de alunos buscando o aplicativo durante a pandemia. Quem sabe agora, né? Agora que as pessoas ficaram em casa, tiveram tempo para refletir sobre as suas prioridades de vida, que elas né, tenham entendido que falar um, um, um idioma é, de fato, muito importante para que elas possam melhorar suas vidas, então isso me brilhou de fato o olho e depois que eu entrei no Duolingo é, é inacreditável, assim é uma empresa tão incrível para trabalhar, o Luiz ele tem uma preocupação tão grande com os funcionários ele é tão humano e esse tempo toda a empresa está em home office é, mas a gente recebe um cuidado, um carinho tão grande da empresa, então a gente recebe caixas com presentes incríveis todos os meses para vocês terem ideia, os, uh, os pais que têm filhos, então eles ofereceram para quem precisar reduzir a jornada de trabalho, sem reduzir o salário, para que possam cuidar dos filhos que não estão indo para a escola, sabe, ações onde você vê realmente o cuidado da empresa com o funcionário, então é, a missão uh, do Duolingo vai muito além de uma simples mensagem. É, 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 realmente, é, essa missão é levada a sério não apenas fora da empresa, mas dentro da empresa também. É, trabalhar no Dolin foi meu maior presente de 2020, pode ter certeza. É, é, muito bacana.
0: Para fazer uma última... uma, ela, ela já falou um pouco, né? Eu guardo sempre uma última pergunta, Ana, que é assim, qual conselho você daria para quem ainda não começou, o que, que essa pessoa tem que fazer? Mas acho que você já falou isso um pouco, então.
2: Olha, o conselho que eu daria é dê o primeiro passo. De verdade. Dê o primeiro passo. Claro que com o Duolingo, né, gente? Porque a gente sabe. Né? <risos>
1: a gente vai deixar você
2: fazer propaganda. <risos> mas não, de verdade. A gente sabe por pesquisa que o Duolingo é uma excelente ferramenta para começar. De verdade. Então, dê o primeiro passo uh, e não desista. Porque eu, eu digo que aprender o idioma é como andar de bicicleta. Parece que você não vai aprender nunca. De repente, você começa a andar. E aprender o idioma é a mesma coisa. Você estuda, estuda. E quando você perceber que está difícil, continue, não desista. E de uma hora para outra, você vai perceber que você está começando a entender um trecho daquele, daquele filme... Ou daquela música. Então, não pode desistir. E não procure a perfeição. Procure a comunicação. Então, se você conseguir se comunicar com alguém em inglês, mesmo que você é, não fale tudo perfeito, não tem problema. Coloque uma palavra em português no meio, mas se comunique. Eu tenho certeza que a pessoa do outro lado, ela vai entender e vai ter uma super empatia. Então, acho que é isso. Assim, É não procurar a perfeição...
0: E, e, e nunca desistir. Você sabe que eu, uma vez eu fui para uma feira de informática internacional e uma grande companhia de tecnologia tinha mudado o CEO dela para um profissional que era da Itália. É. E a gente tinha que fazer... Eu e a Darlene Melconi vou, vou fazer essa homenagem para a Darlene. Nós fomos para a entrevista e, e, e a menina de relações públicas da empresa estava desesperada, porque ela achava que a gente não ia entender, porque eles mal entendiam o que o senhor falava. Porque o senhor tinha o, 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 o sotaque é, italiano, né? Então, muito forte, coitada. Depois nós fomos com o tema da menina, porque a gente se entendeu muito bem com ele. A gente falou muito, e eu acho que ela não entendeu nada do que a gente falou, porque a palavra que não vinha em inglês, a gente botava em italiano, botava em espanhol, e olha, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, mas a RP eu acho que ficou nervosa, porque ela pouco entendeu do que foi, do que foi dito ali, né? Mas foi ótima entrevista, depois...
2: É, não, mas é isso. Olha, eu, eu, eu fui para a China duas vezes e eu fiquei admirada de que os chineses não têm a mínima vergonha de falar inglês com todo aquele sotaque que eles têm. É verdade. É, verdade. é, verdade. Mesmo com erro gramatical, eles falam, eles não estão nem aí se você vai entender ou não, essa é a grande <risos> verdade. <risos> é? Mas eles falam, eles se comunicam, então assim, a gente não pode ter vergonha. E queria aproveitar, tem mais uma dica que eu lembrei aqui agora. A gente diz no Dolingo que aprender o um idioma tem que se tornar um hábito. Todos os dias você tem que estudar um pouquinho. Tanto que o Duolingo tem um sistema de ofensiva, né? Então, cada dia que você estuda é um dia de ofensiva. Tem pessoas já com 365 dias, um ano, ininterruptos, estudando com Duolingo, ou 3 mil dias, isso chega a acontecer. Nossa. Mas acontece que se você incorpora o ensino de idioma uh, no seu dia a dia, se você torna isso um hábito, você pode ter certeza que o aprendizado se torna mais leve e mais rápido. Então, acho que é muito isso, assim, é encontrar uma metodologia que te faça bem, que você sinta prazer em estudar e fazer disso um hábito. Com certeza vai dar certo.
0: Muito bom.
2: Muito bom, muito bacana. Né? Eu estava falando aí, eu estou lembrando uma história
1: que não tem nada a ver, que assim, tem a ver com línguas, mas não tem nada a ver, que é, é a minha sogra, já falecida, infelizmente, Dona Maria Cris conhece, ela era uma figura, e a gente, uma dessas férias, a gente foi viajar para Nova York, tava lá no Museu de História Natural, meu filho tinha uns seis anos de idade, e a minha sogra sentou para tomar, para sentou num, num dos banquinhos ali, enquanto eu fui com ele até o banheiro. Quando eu volto, ela tá batendo mó papo, minha sogra não falava nada de inglês, ela estava batendo mó papo, usando sinais, com a moça que estava sentada do lado dela, explicando como é que fazia ponto de cruz, sério. Então assim, se a Dona Maria
2: consegue <risos> encarar
1: <risos> em inglês, qualquer pessoa consegue. Eu tenho absoluta certeza. Né, é é é gringo, né? Da história. Tem
2: que, ter que comunicar. É Muito isso. Bom.
1: Maravilha, Ana. Obrigada. Vamos lá, vamos para os insights, então agora para as dicas. Vamos. Ana, você tem uma dica bacana?
2: Olha, eu tenho uma dica. Não é muito atual, mas eu acho que tem a ver um pouco com o que a gente conversou. Tem um filme que eu acho que a maioria de nós conhece, que foi um filme que me inspirou muito no começo da minha carreira, que é aquele com Will Smith, A Procura da Felicidade. Ah. É, ele me inspirou porque eu entendi ali que nada é impossível para quem tem foco, força de vontade e dedicação, e que por mais que a gente tenha desafios, dificuldades, se a gente der o nosso melhor, e a gente sempre agir com honestidade, com ética, a gente vai ter sucesso, e para aprender o idioma é a mesma coisa, é o que a gente estava falando, tem que ter foco, tem que ter força de vontade, e tem que ter dedicação, e não desistir diante das dificuldades, para a gente conquistar os nossos objetivos. Muito, Muito bom.
1: Sim, sensacional. Né?
2: Então, olha, inspirada nessa
1: coisa aí de todo mundo estar tá interessado em, em aprender línguas asiáticas aí, eu lembrei assim, a dica é uma dica que sempre vale a pena. Não tem a ver com é nada muito sério, mas é uma coisa bacana que a dica é o filme Lost in Translation da Sofia Coppola, que tem a Scarlett Johansson e o Bill Murray. Né? Ele é um ator que vai trabalhar em Tóquio para fazer uma série de comerciais de whisky e não entende absolutamente nada de japonês, e os dois acabam se encontrando lá. O filme é muito lindo, o filme é super bacana. Então fica a dica aqui do Lost in Translation, só para aproveitar o final
0: de ano. Aí. Tá bom, como todo mundo deu filme, é final de ano, e a gente pode fazer com que as pessoas vejam o filme em família, eu também vou dar um filme. Eu vou dar o um filme O Terminal o Tom Hanks Oi. porque eu acho que ele é, amarra tudo que a gente conversou aqui né? então é, é um homem que vai para os Estados Unidos para saber falar inglês quando chega em Nova York é impedido de entrar que é o personagem do Tom Hanks né? e ele tem que ficar e ele fica preso no terminal porque ele também começa a perceber que ele não tem como voltar de onde ele veio é forçado a morar no aeroporto num país estranho com uma língua que ele não domina então, ele teve que se virar gente, do jeito que a gente falou aqui da dona Maria, do executivo da grande empresa que eu entrevistei e de todo mundo, então assim é, a gente está sempre nessa viagem de aprender coisas novas, aprender um idioma novo, vários idiomas novos de preferência é, e se virar né? a gente precisa se virar o terminal então, Bom, excelente
1: Bom, Ana, muito obrigada pela tua, pela tua disponibilidade, a gente sabe que é final de ano, obrigadíssimo ter, por ter se disposto a, a conversar com a gente, foi muito bacana a conversa, queria te agradecer. Te super, agradeço,
2: né? muito obrigado pela oportunidade, de verdade, Viu, adorei. Muito bom, a gente
1: também se divertiu muito aqui. Né? <risos> muito bom. E depois dessa conversa tão bacana com a Ana Lígia, só nos resta né, começar as despedidas do ano. Então, a todos os nossos ouvintes, ouvintas, ouvintes que muita gratidão por nos acompanharem é, a gente deseja que vocês tenham um final de ano muito bacana que possam estar junto com as suas famílias, que possam aproveitar esse final de ano, que a gente deseja também que o ano que vem seja um ano sensacional, a gente agradece a todo mundo que nos acompanhou, agradece a quem apoiou o podcast patrocinando, participando das entrevistas principalmente, porque todo mundo tem muita disponibilidade então, fica aqui o nosso desejo de que seja um final de ano sensacional e um 2021 pleno de vacinas, realizações e alegrias.
0: É isso aí. E quem não puder estar pertinho nesse fim de ano dos seus, pelo menos use a tecnologia, né, para tentar aproximar um pouquinho mais e confraternizar é, com todos que são importantes para cada um de nós, né. Então, vamos lá, vamos em frente. Boas festas para todos e um 2021 mais leve, né? Estamos na era de Aquários, os planetas já se alinharam e a gente precisa melhorar muito daqui em diante a humanidade. Então, vamos em frente, porque o mundo lá fora, toda vez que a gente conversa aqui, muda para caramba. Muda para
1: caramba e a gente está acompanhando junto com vocês. Até a próxima, pessoal. Até o ano que vem, na verdade. Obrigadão.